0: Eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, em nome de Jesus. Abra aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz diz assim, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes, amém, glória a Deus, a nossa família queridos, é a coisa mais valiosa que nós temos, é o bem mais precioso que nós podemos ter, eu não sei como é a sua família, aqui nós temos muitas famílias, e cada família é diferente uma da outra, cada uma tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, tem as suas vitórias, talvez você vive num lar que há muita paz, muito amor, muito cuidado, muito respeito, muito carinho... Mas talvez você não viva num lar assim. Talvez não tenha tanta paz no seu lar. Talvez, durante o dia, aconteça algumas pequenas discussões. Talvez você não sinta tanto esse amor no meio da sua família. Mas eu quero te dizer que as coisas, elas podem mudar. Elas podem mudar na nossa vida. E essa passagem aqui, ela vai falar... Do cuidado, obrigado, irmão. Do cuidado que nós precisamos ter com a nossa família, que é esse bem valioso que nós temos. E que e para que essas mudanças elas aconteçam na nossa casa, porque todo mundo quer que sempre seja melhor a sua família, sim ou não? Todo mundo quer que haja mais paz, mais amor, mais graça, mais tudo do que é melhor. E Paulo está dizendo aqui para nós que é importante nós cuidarmos dos nossos. E eu acredito que é dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, daqueles que caminham conosco, mas que cuidar da nossa família é muito mais do que importante, é importantíssimo. Que em primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos cuidar desse bem tão valioso. E esse tema é um tema muito forte, é um tema que há uma responsabilidade muito grande de ministrar sobre ele e quando eu cheguei aqui eu disse para o Senhor, Senhor eu não tenho capacidade nenhuma, mas o Senhor é a capacidade no meu coração, na minha mente, nas minhas mãos, no meu caminhar e eu creio que o Senhor vai falar conosco essa tarde, porque eu quero ser ministrada mais uma vez pela palavra do Senhor. E eu acredito que quando Deus tem algo para nós, para a nossa família, para a nossa casa, Ele começa em nós, em você que está aqui hoje. Porque se você está aqui hoje, é porque o Senhor te dá uma oportunidade de você ser o canal de mudança dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Essa é uma oportunidade que talvez muitos queriam ter de mudança no seu lar, na sua casa, mas não sabe como fazer, porque eu acredito que muitas famílias que estão destruídas hoje, elas não não conseguem descobrir qual é o caminho para solucionar aqueles problemas, porque um dia a minha família ela esteve assim, muito antes da gente saber quem realmente era Jesus e do que ele poderia fazer por nós, Antes de encontrar Jesus, a nossa família sabe o que é. Na, em todas as áreas tinha um problema. Em todas as áreas. E muitas vezes a gente desesperar e dizer assim, Senhor. Senhor, não, né? Que a gente nem conhecia o Senhor. É dizer assim: o que é que nós podemos fazer para mudar essa situação? E você não saber, não conhecer. Mas eu louvo a Deus porque tudo que acontece na nossa vida não é em vão, mas o Senhor está nos dando oportunidade de conhecer a Ele, dando oportunidade dele de entrar na nossa vida, porque o Senhor, Ele está a porta batendo, mas nós precisamos abrir a porta para Ele entrar na nossa casa. A gente precisa tomar uma posição e dizer assim: Jesus, eu deixo você entrar na minha casa, eu deixo você fazer a tua obra na minha casa, na minha família, na minha vida, porque Jesus sempre tem algo melhor para nos dar. Sempre tem algo melhor para fazer na nossa família. E aí, o nosso lar familiar é onde o nosso caráter, ele é formado. É onde nós nascemos, crescemos. E muitos de nós têm características específicas por causa do ambiente familiar que você vive. Muitas coisas são muito bom, Mas outras coisas não são tão boas. E quando isso acontece, nós entendemos como é importante um lar familiar equilibrado no Senhor. Como é importante um lar ter Jesus, ter Jesus nesse lar. Porque no lar familiar, o nosso coração, ele pode ser magoado, endurecido, ou ele pode se tornar Seguro, sensível, fortalecido, não perco o foco em nome de Jesus, amém? Olha aí, ó, como Deus é bom, a oração é forte no instante. Ó. Glória a Deus, não perco o foco, amados. Ontem eu estava na torre aqui e eu senti forte de Deus de interceder e eu intercedi aqui nesse lugar, porque falar de família é uma coisa que o inimigo não quer de jeito nenhum, porque família é importante. Quem está vivo aí? Glória a Deus, o glória não é pra mim não, eu quero que você dê glória a Deus, ao Senhor, porque é a palavra do Senhor que está sendo ministrada essa tarde, amém? Glória a Deus, aleluia. E aí eu me lembro de uma passagem aqui, eu quero que você abra lá em Lucas 15, 8, 10. 8 ao 10, deixa eu ver aqui, glória a Deus, 8 ao 9 só, vou esperar você abrir em nome de Jesus. Essa passagem, ela vai falar de uma mulher. Acredito que todas, todos conheçam essa passagem ou tenham ouvido falar. senão você vai ouvir hoje. E essa passagem vai falar de uma mulher que ela tinha dez moedinhas. Todas as dez moedinhas eram igualmente valiosas. Só que aconteceu que um dia, essa mulher perdeu uma moedinha e talvez ela pensasse assim ah, mas eu eu já tenho eu tenho nove, perdi só uma mas ela não pensou ela perdeu uma moeda valiosa e ela queria encontrar essa moeda e a palavra do Senhor vai dizer que ela percebeu que ela perdeu essa moeda E a palavra do Senhor vai dizer, se você tiver com sua Bíblia, você vai ver aí, que ela acendeu uma lâmpada. Vou ler o que a palavra do Senhor diz. Ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma, acaso acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eita glória, Jesus! É a bataria. Glória a Deus. para fazer na nossa vida essa tarde nós declaramos aqui no nome do Senhor Jesus, o Senhor mandando os teus anjos cercar esse lugar, meu Pai eu declaro, Espírito Santo de Deus, opera na nossa vida Deus, porque grande é a Eu já declaro que toda semente Pai, será lançada em terra fértil Essa tarde em nome de Jesus Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor E a palavra do Senhor diz Que essa mulher Ela perdeu essa moeda E ela acendeu a luz A primeira coisa na verdade Que aconteceu foi ela perceber Que ela tinha perdido essa moeda Ela percebeu Depois que ela percebeu ela acendeu a luz Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse pra mim assim Acenda a luz Acenda a luz Porque na luz nós enxergamos as coisas que estão acontecendo Na luz nós vemos aquilo que na escuridão nós não conseguimos ver E essa mulher, ela perdeu essa moeda Não foi fora de casa, foi dentro de casa que ela perdeu E nós estamos perdendo valores dentro das nossas casas diariamente. Nós não percebemos sorrateiramente, muitas vezes nós perdemos no meio do nosso ambiente familiar, o cuidado, o respeito, o amor, a paz, a unidade. Só que essa mulher que perdeu essa moeda dentro de casa, ela resolveu acender a luz porque na escuridão não se consegue achar nada, mas na luz eu consigo ver tudo e eu posso procurar, eu posso procurar até eu achar, e quando essa mulher lá acendeu a luz, na nossa vida, eu quero te dizer que Jesus é essa luz, na minha vida e na sua vida, essa luz é Jesus, e nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, Chamar Jesus para entrar na nossa vida. Chamar Jesus para trazer luz para aquilo que está escondido. Porque muitas vezes, aquilo que você acha que é seu segredo, é só seu. Que a sua esposa não precisa saber. Que o seu esposo não precisa saber. Que o seu filho não precisa saber. Que o seu pai não precisa saber. Aquilo ali que é escondido na escuridão é onde o diabo vai lá e faz o que ele quer. É onde ele vai lá e lança culpa dentro do teu coração. Dizer que tu não é digno, que tu não pode avançar, que tu não pode crescer. Porque tu esconde aquilo do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do teu pai. Mas eu creio em nome de Jesus que a luz do Senhor está nesse lugar. E que essa luz, essa mesma luz, ela vai acender na minha vida e na sua vida. E ela, e ela foi lá e acendeu essa luz. Ela deu um passo. Depois que ela acendeu essa luz, essa lâmpada... Ela começou a varrer a casa. Ela começou a limpeza. Ela começou a faxina. E faxina leva tempo. Eu costumo dizer que para fazer uma faxina você tem que se preparar. Você não simplesmente acorda de manhã e diz assim, a não ser que não seja uma faxina, a não ser que seja algo muito simples você vai fazer. Mas se você vai fazer uma faxina realmente, se você vai procurar algo, geralmente isso leva um tempo para você fazer. Geralmente a gente se, se prepara um pouco ali para fazer isso. E aquela mulher, ela resolveu varrer a casa para procurar aquela moeda que tinha desaparecido, que ela tinha perdido ali, sabe-se como. E é necessário que na nossa vida nós possamos passar por momentos como esse momento onde nós vamos permitir, nos permitir e permitir ao Senhor. Que haja uma limpeza Uma limpeza na nossa casa Mas antes de haver uma limpeza na nossa casa Que haja uma limpeza dentro do nosso coração Eu acredito que todos os dias nós precisamos passar por essa limpeza Porque todos os dias nós sofremos Investidas externas Onde coisas vão querendo se acumular sem perceber no nosso coração E a gente tem que aprender a detectar essas sujeiras que vão entrando dentro de nós. Para que verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida esteja limpa diante do Senhor. E a nossa casa, ela também possa passar por esse processo de limpeza. Quem gosta de uma casa limpa aqui? Todo mundo gosta de uma casa limpa. E quando a limpeza vem do céu, aí é que é bom de verdade. Talvez você tenha um quarto na sua casa, um cômodo na sua casa, uma dispensa, que seja aquele quarto, aquela dispensa que é cheio de tranqueira, né? Geralmente as pessoas gostam de de acumular as coisas ali. Mas, no meio desse quarto, no meio desse lugar que a gente acumula essas coisas, volta e meia a gente precisa tirar tudo dali. Porque às vezes tem coisas lá que você nem usa mais, você não precisa mais, mas você fica pensando que um dia você vai precisar, mas você não precisa mais, e você precisa se desfazer daquilo que você não precisa, e essa limpeza que precisa se iniciar, ela precisa se iniciar na nossa casa física, na nossa vida espiritual e na nossa família. E eu quero falar de um subponto aqui no meio dessa mensagem, que é o gerar, que foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração e algo que o Senhor trabalha comigo em cima dessa palavra, né, em cima do gerar, né, que nós somos feitos para gerar, nós não fomos feitos para permanecer inférteis, mas nós nós somos feitos pelo Senhor para gerar, Gerar vida, gerar vida onde a gente passar, gerar vida onde a gente está, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos amigos, na nossa vida familiar principalmente, não seria diferente, o Senhor quer nos levar a um nível de gerar maior do que nós estamos, ou talvez você nem compreenda ainda o que eu estou dizendo, nós somos útero espiritual de Deus. Quem fez a escola de intercessão sabe do que eu estou falando. Nós fomos feitos para gerar. Tanto mulher quanto homem. Aí talvez o homem escute isso e diga. Que coisa estranha. Que coisa esquisita. Como é que eu fui feito para gerar? Eu não, eu não tenho útero. Mas você tem espiritualmente. E você como é, sacerdote do seu lar, principalmente. O seu papel fundamental é gerar na sua família É gerar dentro do seu ambiente familiar É gerar na vida dos seus filhos Na vida da sua esposa É gerar amor É gerar cuidado É gerar respeito É ser exemplo do Senhor Na sua casa Porque esse exemplo dentro da sua casa Vai responder ser fora dela As pessoas vão olhar para você E vão ver você como um homem de Deus Um sacerdote do lar de fato Porque você foi feito para gerar Assim como as mulheres também são feitas para gerar E as mulheres talvez entendam um pouco mais o que eu estou falando Porque acredito que muitas mulheres aqui são mães Eu não sou ainda, mas eu imagino como seja, né? Eu estudo sobre isso e eu imagino como seja Mas gerar deve ser algo extraordinário Eu não sei o que é gerar fisicamente, mas eu sei o que é gerar espiritualmente. E gerar é você dar vida àquilo que não existe ainda. É você trazer à tona o que você acha que não dá. É o Senhor usar a sua vida para ser o canal para gerar. Dentro da sua família, dentro do seu lar. Você é canal de Deus. Só que para a gente gerar, a gente também precisa estar com o nosso útero limpo. Precisa haver uma limpeza no nosso útero. Você não consegue gerar de qualquer maneira. Você não consegue gerar com o seu útero, muitas vezes, cheio de problemas. E quando eu falo de útero espiritual, eu falo de como você está, de como eu estou. E eu passei por uma experiência, mas eu não vou contar agora. Mas eu creio que você vai entender a mensagem do Senhor essa tarde. Porque o Gerar, a mulher ela passa, o Gerar Físico. Ela passa nove meses ali gestando uma criança. Durante esses nove meses que ela vai ali aquela criança vai se formando, que ela vai vendo aquela barriga crescer, vai vendo ali criando as expectativas do dia do parto, aquilo ali gera alegria no coração de quem está gerando, só que chega o dia do parto e o dia do parto tem suas dores e uma das coisas que nós não podemos fazer é perder a força na hora de dar à luz aquilo que está sendo gerado. Nós precisamos permanecer, perseverar naquilo que nós estamos gerando. Eu não sei se tem alguém na sua família, se não tiver, que bênção. Mas eu não sei se tem alguém na sua família que não aceitou Jesus ainda. Que não conhece a Jesus ainda. Mas eu quero te dizer que quando você começar a gerar essa pessoa. Vai ser extraordinário quando você começar a ver as mudanças do Senhor na vida dela. Eu quero te dizer que vai ser uma coisa que vai te trazer bastante esforço. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que pagar o um preço. Mas eu também quero te dizer que vai valer a pena. Quando você passar por aquela dor de parto, quando as coisas estiverem difíceis demais, continue perseverando porque está próximo. Não desista. Continue confiando. Que o Senhor vai fazer na sua família Que o Senhor vai salvar a sua família Que um dia você vai estar aqui num culto como esse Cultuando ao Senhor com a sua família Engrandecendo ao nome do Senhor com a sua família E talvez você diga assim Ai, ah, mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão estava na presença do Senhor E se desviou, saiu da presença do Senhor Mas eu quero te dizer Há alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para o Senhor, mesmo aqueles que se afastaram, o Senhor pode trazer cada um de volta. E Ele pode estar aqui, muitas vezes, cheio da glória e da presença do Senhor, porque aquele que restaura, Ele é perfeito. Ele não faz as coisas pela metade, mas Ele faz as coisas de maneira perfeita. E essa mulher, ela procurou com diligência, Ela procurou com cuidado. Porque ela tinha um propósito. E aí eu quero te dizer... Que outra coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração... Eu até ministrei esses dias sobre isso... Na live da intercessão... Que é sobre ser intencional. O Senhor quer que nós sejamos intencionais... Naquilo que nós vamos fazer. Que sejamos intencionais... Com a nossa família. Que sejamos intencionais... Com os nossos Ah, aí, o que é ser intencional? Ser intencional é ter um propósito. Qual é o propósito que você tem para a sua família? Como é que você quer ver a sua família? Você quer ver a sua família bem com o Senhor? Você quer ver a sua família todo mundo unido? Você quer ver a sua família em paz? Você quer ver a sua família um amor fluindo no meio deles? É isso que você quer? O que você quer? Quais são os seus projetos para a sua família? porque o Senhor pode atendê-los, o Senhor pode fazer acontecer, você talvez não pode, talvez você esteja desanimado hoje aqui e você diga, mas eu já tentei, a minha família não tem jeito, eu quero dizer para você que tem jeito, mas é necessário que alguém pague esse preço e esse alguém somos nós aqui hoje, o Senhor quer usar a nossa vida, quer usar a mim e a você para gerar a nossa família espiritualmente. E para que eles vivam o melhor do Senhor aqui na terra, para que lá no céu também eles possam ter o melhor. Porque eu creio que um dia todos nós estaremos com o Senhor lá no céu. E quando eu sou intencional, eu tenho um objetivo. Essa mulher, ela foi intencional. Ela tinha um objetivo. O objetivo dela era encontrar a moeda que havia sido perdida. Então, ela foi fazer algo que levasse a ela a encontrar aquela moeda. Eu eu imagino né, essa mulher, uma mulher de fibra. Uma mulher decidida. Uma mulher que decidiu ali, tomou uma posição de encontrar aquela moeda. Porque aquela moeda, ela, ela era valiosa. E aquilo que nós perdemos dentro da nossa casa... Nós precisamos hoje parar, acender a luz, varrer a casa, para a gente encontrar de novo. Se algo na sua família foi perdida, que você tome uma decisão hoje. Uma decisão de identificar o que foi que perdeu. Uma decisão de acender a luz. Uma decisão de procurar diligentemente, seja intencional. Tenha isso no seu coração E não se distraia no meio daquilo que você está fazendo Porque nós nos distraímos muito facilmente Nós nos distraímos de toda a maneira Às vezes nós estamos aqui num culto Assistindo uma palavra assim extraordinária, poderosa E nós nos distraímos Uma mensagem chega no celular O irmão conversa atrás ou na frente Uma criança passa Acontece alguma coisa e a gente se distrai Quando a gente está fazendo uma limpeza, muitas vezes a gente também se distrai. O celular toca, alguém chega e a gente se distrai. E no meio dessa distração, a gente perde tempo. Sendo que o Senhor tem urgência em salvar a nossa família. E tudo que nós almejamos espiritualmente, tudo que nós queremos diante do Senhor... Ministerialmente falando Talvez você já saiba o seu chamado E você almeja coisas diante do Senhor Tudo isso precisa acontecer Depois que eu cuidar a minha, da minha casa Eu tenho que cuidar da minha casa primeiro A família é algo importante Algo extraordinário Amados, e nós não damos atenção à nossa família, as coisas estão acontecendo, o mundo está entrando dentro dentro dos nossos lares e a gente não está percebendo aquilo que está acontecendo. Nós estamos num sono espiritual, o mundo está entrando no no, no nosso lar através do celular, através da televisão, através daquilo que as nossas crianças assistem, do que os adolescentes entram nas redes sociais e veem, aquilo atrai, atrai a carne, atrai aquilo que que é desejo da carne, e nós estamos de braço cruzado vendo as coisas acontecerem, e nós não estamos fazendo nada, geralmente a palavra que eu dou, sempre é uma palavra mais assim né, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, a gente mal escuta um glória, não é isso? Mas eu sei que é o Senhor fazendo a obra, porque às vezes quando a gente não gosta, e eu falo por mim também, às vezes quando a gente, quando vai mesmo na gente, a gente fica bem caladinho no cantinho, porque a gente vai dar agora? Vou dar agora não é comigo. Vou dar agora não que o Senhor está falando comigo. Mas glória a Deus que eu creio que o Senhor está falando essa noite. Essa noite não né? essa tarde não é ainda, glória a Deus. E às vezes nós vivemos mais do lado de fora das nossas casas, do que dentro E é por isso que o mundo está entrando dentro das nossas casas Porque a nossa vida corrida A nossa vida ativista demais Faz com que a gente viva mais fora do que dentro Tem gente que passa o dia fora de casa Às vezes sai muito cedo da manhã Volta muito tarde da noite Às vezes chega tão cansado o pai ou a mãe E tem filho pequeno ou filha pequena Que você só quer se deitar, tomar um banho, comer e deitar E você não dá um cheiro na sua filha Não dá um cheiro no seu filho Não pergunta como é que foi o seu dia Filho, você está precisando de alguma coisa? Filha, você quer conversar? As coisas estão se perdendo E aí o que acontece é que essas crianças, adolescentes vão crescendo E elas vão precisar ser ensinadas Se não for por você, vai ser pelos amigos. Se não for por você, vai ser por aqueles que elas conversam nas redes sociais. Se não for por você, vai ser por aquilo que entra através do Instagram, TikTok, WhatsApp. Se não for por você, vai ser o mundo que vai disciplinar de maneira errônea os seus filhos. Se você não perceber... Acender a luz e entender aquilo que está acontecendo dentro das, do seu lar, debaixo do seu nariz. Quando você perceber, já vai ser tarde demais. E nós precisamos acordar porque os filhos eles vão crescendo. E mais você não tem tempo de instruí-los. E eu quero contar uma história. Glória a Deus. Quero contar a história de uma mulher Essa mulher, ela comprou uma casa Era uma casa antiga, muito bonita Porém, como era uma casa antiga, precisava de algumas reformas, de alguns ajustes E essa mulher comprou essa casa E ela tinha um determinado valor, um determinado dinheiro para gastar com essa casa E ela pintou as paredes, ela arrumou tudo, comprou louça nova, bonita. A casa ficou aparentemente linda, maravilhosa. Só que conforme o tempo foi passando, os dias foram passando, ela começou a perceber um pinga-pinga no banheiro. Sabe aquele pinga-pinga chato da torneira que a gente vai deixando para depois, arrumar depois? Tem gente até que faz, sabe o quê? Não, a gente desliga a geral, depois a gente arruma E foi assim que ela decidiu Não, depois eu arrumo, isso é bobagem E os dias foram passando Só que aquele pinga-pinga se tornou incômodo E no momento que se tornou incômodo, ela mandou chamar o encanador O encanador veio E o encanador olhando, ele disse, olha minha senhora, é o seguinte esse problema aqui na sua torneira É mais grave Do que só esse pinga-pinga Ela pensou Ah, ele só quer gastar o meu dinheiro Deve ser uma besteirinha de nada Eu vou aguentar mais uns dias Porque eu gastei bastante na casa Depois eu arrumo Passou Ela mandou o encanador ir para casa E ela continuou vivendo a vidinha dela Fechando o registro Da torneira Só Que um dia, ela estava na cozinha dela, linda e maravilhosa Que ela comprou tudo muito bonito, pintou as paredes, pintou o teto, fez tudo bonitinho E ela estava na sua cozinha e ela olhou para o teto E ela notou uma mancha marrom A casa era de andares, né? Esqueci de contar esse detalhe E aí quando ela olhou e ela disse Ai, o que foi que aconteceu? Eu pintei essa casa um dia desses Já aconteceu alguma coisa E ela manda chamar o pintor O pintor vem E ela diz, olha, eu queria que você pintasse novamente Aconteceu alguma coisa aí O pintor olha para ela e diz assim Olha, só vai dar para consertar Depois que a senhora resolveu o problema do encanamento Ela disse assim Ah, mas o problema do encanamento não é nada Vem aqui ver Ele disse, não, não vou ver Porque eu já sei o que é Aí ela fica naquela naquela situação e ela diz, vou chamar o encanador, chama o encanador, o encanador vem, eu imagino o encanador né, sabia que ela ia me chamar de novo, e aí ele vai mexer lá, quando ele começa a mexer para resolver o problema, ele diz assim, olha, como a senhora não resolveu no começo, no início... O problema tomou Tomou toda a parede Desceu toda a encanação Está na sua cozinha E o estrago é imenso E ela teve que mandar arrumar Não teve jeito Ela teve que mandar arrumar E qual é a moral da história? A moral da história É que nós não podemos ignorar os pequenos sinais Porque o mesmo pode acontecer dentro da nossa casa. Nós estamos dentro de casa e nós não percebemos os pequenos sinais. Que vão se mostrando ao longo do nosso caminho, ao longo do nosso dia. Porque a gente está ocupado com outras coisas. Porque aí nós, nós percebemos, nesse momento, que é tarde demais. E que o estrago já foi feito. E descobrimos que as pequenas coisas... Que foram ignoradas no início, causaram agora um estrago enorme. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Lute pela sua família, lute pelo seu pai, lute pela sua mãe. Lute pelo seu esposo Lute pela sua esposa Se levante, guerrei Lute pelo seu filho Lute pela sua filha Eu não sei como é que ele tá Eu não sei como é que ela tá Se tá no mundo ou se tá aqui dentro Mas eu quero te dizer, se levante e lute Porque o Senhor te convida para lutar pelos seus A sua família Que é importantíssima Que é o seu bem mais valioso aqui Depois do Senhor a sua família, foi aquilo que o Senhor te entregou O nosso lar, tudo começa em casa, amados Tudo começa em casa Existe um historiador que o nome dele é Edward Gibbon de... Que é Gibbon que chama, ou é Gibbon, não sei Mas é, é esse aí o nome, né? Eu vou dizer que é Edward Gibbon, né? Porque é tudo trocado no inglês Mas ele é um historiador E ele escreveu um livro, né? O nome desse livro é Declínio e Queda do Império Romano É um livro que foi escrito em 1776, esse livro ele tem seis volumes e vai falar a respeito da queda de um dos maiores impérios que houve no mundo, que é o Império Romano. E nesse livro ele relata cinco causas que contribuíram para a queda do Império Romano. E a causa mais significativa que ele cita lá, é que a queda de uma civilização ela não se dá pela perda da força militar ou da astúcia política, mas que o golpe mais esmagador ao império não tem poderes externos, mas ele vem de dentro. A queda de uma civilização inteira pode sucumbir por causa daquilo que está acontecendo dentro dele. E às vezes as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa e nós não estamos estamos vendo. Porque o nosso lar não é apenas uma estrutura onde a sua família dorme ou a sua família mora. Lá não é apenas um lugar que você vai lá, toma um banho na hora do almoço, almoça e sai rapidinho. Lá não é um albergue. Lá não é uma caixa postal onde você recebe as suas correspondências. Não. Deus planejou o seu lar para ser o ponto central da sua vida. É o ponto central da sua vida É o seu lar E o outro ponto dessa mensagem É comece a orar pela sua família Comece a ser intencional Comece a se posicionar Deus não vai deixar você desamparado Não importa a dificuldade que você passe dentro de casa Porque nas redes sociais, amados Todo mundo é feliz A vida é boa demais Mas dentro de casa, cada um sabe as suas lutas, as suas dificuldades e como é o seu dia a dia. A grama do vizinho, ela sempre vai ser mais bonita. Ela sempre vai ser mais verde. Mas se você troca de lugar com o seu irmão, você vai ver que tem outros problemas. Então é melhor resolver os seus. E existe uma história na Bíblia de uma outra mulher que é uma viúva, né, que é uma viúva, que ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite numa botija, e ela estava à porta da cidade, colhendo os gravetinhos para fazer a sua última refeição, e segundo a Bíblia, ela diz que ela ia fazer a sua última refeição e depois morrer, ela e o seu filho, só que Elias encontra ela na porta da cidade... E ela vai e diz pra ele Ele chega pra ela e diz assim Me dê um pouco de pão pra eu comer Ela diz, Senhor Eu só tenho um pouquinho de farinha Um pouquinho de azeite Vou fazer aqui uma comida Pra mim e meu filho comer E depois morrer E ele diz assim Me deixe de comer primeiro Depois com que restar Você faz pra você seu filho E aí ele diz para ela que nunca mais vai faltar comida para ela. Porque, mesmo que a gente pense que vai fazer a última refeição e depois morrer, não é isso que o Senhor determinou nem para nós nem para os nossos filhos. Porque aquela mulher achava que ela ia comer com o filho dela e depois morrer. Mas o Senhor tinha um outro plano para ela. O Senhor colocou um homem de Deus no caminho dela, para dizer: "Não, não é hoje que você e seu filho vai morrer, porque no Senhor há esperança para nós. No Senhor há regozijo para nós. E ele não nos desampara, ele não nos deixa só. Ele resolve aquilo que nós não conseguimos resolver. Ele faz aonde nós não conseguimos alcançar." E voltando, né, para nossa, nossa, nossa segunda passagem, na verdade, né, que era a mulher das moedinhas, da dracma perdida. Aquela mulher, ela procurou diligentemente, fez aquela limpeza e ela encontrou a sua moeda. O Senhor quer que a gente encontre os valores que foram perdidos dentro da nossa casa e faça algo acontecer. não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir, vai dar certo, glória a Deus, e aí depois que ela encontrou, ela chamou as amigas e as vizinhas para comemorar, porque vai chegar o tempo de cantar a vitória. Vai chegar o tempo de colher, vai chegar o tempo de se alegrar, vai chegar o tempo de celebrar aquilo que Deus vai fazer na sua casa, no seu lar, na sua família e talvez através da sua vida em nome de Jesus. O nosso lar, ele precisa ser acolhedor. O nosso lar precisa ser aonde os nossos relacionamentos, eles vão se tornando saudáveis. No nosso lar é onde nós encontramos senso de identidade. É onde ali naquele lugar nós nos reunimos com os nossos. E você sabia que existe algo extraordinário quando nós tiramos tempo com a nossa família? É muito bom a gente sair com os irmãos, sair para jantar, sair para fazer churrasco, sair para comer e comer. E a gente, é muito bom. Só que é extraordinário você sentar com a sua família ao redor de uma mesa. É extraordinário você dizer assim, não, eu vou tirar um tempo com a minha família e a gente vai se reunir e a gente vai comer. Talvez você diga assim, ah, mas toda vida que a nossa família se reúne, é só confusão. Eu quero determinar e declarar essa tarde. Começo de noite, vai dar seis horas da noite. Eu quero declarar que nunca mais, quando você sentar com a sua família, vai dar confusão, não. Mas vai ser alegria e gozo, porque você vai chamar Jesus para sentar na mesa. Jesus, para sentar à mesa, eu declaro, em nome de Jesus, que você vai convidar Ele, ele vai ser convidado de honra. E você vai aprender a tirar tempo com a sua família. E eu quero te dizer Que quando nós sentamos à mesa com a nossa família Muitas coisas elas acontecem Relacionamentos são fortalecidos Ali a gente conversa A gente se alegra, a gente estreita laços E nós fomos feitos, como eu falei já para gerar O louvor pode subir nós fomos feitos de fato para gerar, para dar frutos. Nós fomos feitos para gerar em todas as áreas da nossa vida. E esse gerar ele acontece ao redor de uma mesa, no meio das nossas conversas. Você pode ser o canal de Deus no meio de uma conversa. Você pode ser o canal de Deus dentro da sua casa, da sua família. Talvez a sua família não tenha esse hábito. Talvez é cada um por seu lado. Pois tome uma decisão hoje. Começa a reunir o povo. Começa a chamar o povo. Diz gente, vamos, vamos se reunir uma vez no mês, uma vez em dois, dois meses. E aí você vai aumentando a frequência. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer através de você. E aquilo que Deus vai fazer na sua família. O Senhor tem um processo de restauração nas nossas famílias. Na nossa casa. Até aqui eu vejo o Senhor me ajudar. Ajudar a minha família. E eu creio que o Senhor vai fazer em você, na sua família. E... Glória a Deus. E o outro ponto é que eu cuido da minha família quando eu decido gerar através dela. O amor, o cuidado, o perdão, a oração. E o ponto do perdão é algo extraordinário. Precisa haver perdão na sua família. Talvez você é magoado com alguém da sua família. Decida perdoar essa pessoa hoje. Porque a falta de perdão, ela sofre a nós que guardamos. Às vezes o outro não está nem aí, porque ele não está nem sabendo. Ele não tem nada contra você. E às vezes a pessoa lança uma palavra, nem soube que lançou. Às vezes sabe que lançou, né? Que a gente sabe que tem. Mas... Seja melhor, melhor do que a pessoa, não Seja melhor para Jesus, seja a sua melhor versão O nosso Senhor, Ele é santo E se a gente seguir tudo aquilo que está aqui na palavra A gente vai viver melhor, a gente vai ser mais feliz A nossa questão é que muitas vezes nós conhecemos a palavra Nós sabemos por quais caminhos nós devemos andar Mas nós relutamos Nós preferimos, escolhemos fazer outras coisas mas eu quero declarar essa tarde, essa noite em nome de Jesus. O Senhor mexendo aí dentro de você. Mexendo nas suas lembranças, mexendo no seu coração, colocando para fora tudo aquilo que não pertence a ele. Colocando para fora tudo aquilo que possa te impedir de gerar na sua família. Porque a falta de perdão é uma das coisas que vai te impedir de gerar algo extraordinário na tua família. Então você precisa perdoar. Você precisa amar. Amados, a gente ver um milagre na nossa vida Nós vamos precisar passar por cima dos nossos próprios sentimentos e emoções Pra gente ver realmente o poder de Deus A glória do Senhor se manifesta através da nossa vida Nós vamos ter que aprender a renunciar a nós mesmos E eu estou finalizando, né? Quando eu decido Não ignorar os pequenos sinais Perceber que valores foram ou estão sendo perdidos quando eu acendo a luz e deixo Jesus entrar e fazer a obra que Ele tem para fazer na minha vida e na minha família. E quando eu preparo uma mesa para estar com a minha família. Quando eu faço tudo isso, eu começo a gerar. E em 2020, eu tive uma oportunidade do céu. Foi quando. Infelizmente nós passamos pela pandemia E nós precisamos ficar em casa Nós desaceleramos E aí a gente já passou a aprender a fazer outras coisas E eu nesse período Foi quando eu comprei a escola de intercessão a primeira vez E uma das aulas, a terceira aula se eu não me engano É exatamente o gerar E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo no no meu quarto, né, com o Alivelton. A gente estava assistindo. E Deus começou a me espremer ali. E naquele momento, eu eu não sei se eu queria me jogar no chão, se eu queria gritar, se eu queria pular, se eu queria chorar. Eu só sabia que Deus estava mexendo na minha estrutura. E o que Deus mais falava comigo no meio daquela ministração era dizendo, sabe o que? Ele dizia assim, você parou de gerar o seu pai espiritualmente. E eu disse assim, eu parei de gerar? Como assim? E o Senhor falava comigo, eu quero que você gere o seu pai espiritualmente. Eu disse, Senhor, de fato, eu recuei, porque parece que nunca vai acontecer, parece que Ele nunca vai mudar. Sempre uma coisa, sempre outra coisa. E o Senhor falou pra mim, não desista dEle, eu vou fazer. E eu decidi naquele dia, quando eu ouvi aquela mensagem, eu ouvi o Senhor dizendo, pague o preço, seja Ele qual for. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. E o tempo passou, e em agosto de 2020... Eu comecei a ver os primeiros sinais daquilo que eu estava gerando. E eu quero pedir para passar a primeira imagem. Essa foi uma das primeiras orações na casa do meu pai que ele me pediu para fazer. Passa a segunda. Essa foi a primeira vez que meu pai foi para a célula na minha casa. Eu tinha uma célula na casa do meu pai. Ele nunca participou. Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus que fala, que promete e que cumpre aquilo que Ele me prometeu. E um dia Ele chegou lá em casa dizendo que ia para a célula. Eu disse, venha. E eu senti, né? A gestação foi. Pode passar a outra. E ele disse, Vamos tirar uma foto nessa placa? Eu disse, oh meu Deus, quem não queria nem conversa com Jesus, olha aí. Pode passar. E aí depois, ano passado, o Senhor começa a queimar no meu coração em duelo e do velto Agora eu tenho outra obra para fazer. É lá na casa do seu Antônio, na família do teu marido. E eu disse para a Gerlene: bora Gerlene, fazer uma oração com o café da manhã lá na tua casa. Bora na hora. Eu disse, bora mesmo? Bora. Essa foi a primeira oração lá Pode passar Essa foi onde estava o meu pai A minha família e a família do meu esposo Pode passar Essa aqui Foi esse ano já para glória do Senhor São dez meses já fazendo café da manhã Na casa do meu sogro Pode passar essa aqui é quarta-feira na célula, meu pai na célula, dois anos depois, quase três. Pode passar. Essa aqui foi sábado na oração, lá na casa do meu pai. Pode passar. Pode passar. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acabou? Glória a Deus. E é isso, gente. Se você crê. O Senhor vai fazer na sua casa Se você crê, o Senhor vai fazer na sua família Porque não é só uma reunião, não Nós estamos sentados ao redor da mesa E na mesa o Senhor nos dá experiências Fortalece os nossos laços O Senhor muitas vezes sentou ao redor de uma mesa E milagres aconteceram, coisas aconteceram E o Senhor quer preparar uma mesa para você e a sua família O Senhor quer preparar uma mesa para sentar com você e a sua família E o Senhor tem uma outra mesa que já está sendo preparada E eu quero ler o último versículo, já estou finalizando Que está lá em Apocalipse 19 9, que diz assim E o anjo me disse Escreva isto Feliz os que são convidados Para o banquete de casamento Do cordeiro Eu quero te dizer que há um banquete Sendo preparado pelo cordeiro Para você e a sua família, amém? A sua família É projeto de salvação Aplauda a Jesus Se coloque de pé em nome de Jesus